0: sobre os capítulos 5 a 8 de 1 Coríntios, 5, 6, 7 e 8, e o 5 já começa falando sobre um problema de imoralidade dentro da igreja, escandaloso, e Paulo ficando escandalizado com isso, como que eles poderiam continuar tolerando isso sem tomar alguma providência, e aí ele fala no versículo 2. Vós estáis inchados e nem ao menos planteaste para que fosse tirado o vosso meio quem praticou esse mal? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu esse ultraje. Em nome do nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, essas são palavras muito fortes. É, não podemos ser coniventes com o pecado na igreja, isso não pode ser feito. Jesus mesmo falou em Mateus 18 que nós devemos repreender o irmão, se não nos ouvir, levar mais um ou dois, e se não ouvir esses que deve ser levado à igreja, e se não ouvir a igreja, deve ser excluído, deve ser considerado como gentil e publicano. Então, é, o que, que significa ser, ser considerado como gentil e publicano? Significa que não está mais na igreja, ele está, não é considerado mais como irmão. Aqui, mais adiante, nesse capítulo 5, ele diz, no versículo 9, já por carta vos escrevi que não vos comunicasse com os que se prostituem. Com isso não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo se irmão for devaço, avarento, idólatra, maldizente ou bebeão, o roubador, com esse tal nem sequer com mais. Pois que me importa julgar os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirar esse nico do meio de vós. Você fala assim, mas onde está o amor? O amor é o seguinte, o amor não significa que você concorda com o pecado, não significa que você é conivente com o pecado. Você permite que a pessoa que está em pecado fique contaminando o restante da igreja. O amor significa que nós amamos a todos no mundo sabendo que se arrependerem estão abertos, a porta está aberta, inclusive desse irmão que será excluído porque ele não tem arrependimento e está praticando uma coisa absurda. Mas se ele arrepender, ele deve ser acolhido. O que, que Paulo está falando? Ele deve ser entregue a Satanás, quer dizer, ele deve estar tirado da proteção de Deus que está sobre aqueles que estão na igreja para que ele sofra para a destruição da carne, mas o Espírito seja salvo. Ou seja, que ele enfrente dureza, enfrente problemas sérios, para que ele assuste e, e, e volte a Deus com arrependimento. Então, nós não devemos estar junto com pessoas que, dizendo-se irmãos, estão fazendo essas coisas. Essa é a questão da aliança. Né? Nós não devemos estar aliançados com pessoas que estão vivendo em pecado e não têm arrependimento sobre isso e estão continuando com isso, nós não devemos fazer isso, senão nós estaremos também sendo contaminados. E aí tem uns versículos aqui que nos abrem os olhos sobre a Páscoa. No versículo 6 ele fala, não sabeis que um pouco de fermento leve da massa toda? Versículo 7, expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade da verdade. Então aqui nós temos várias é, dicas sobre a Páscoa que era celebrada desde o tempo de Êxodo. Né? Ele está falando que o fermento é hipocrisia, é ter uma fachada, porque o fermento entra e você fica pensando que ele é muita coisa e na verdade aquilo é ar, na verdade é pouquinha farinha, mas ele, a fermento faz parecer que é, é grande, faz parecer que é muito. Então ele dizendo que nós devemos ter pãos, pães ázimos, pães sem fermento, que significa que é sincero e é verdade, sabe? Então isso nos dá uma boa revelação de Cristo que é nosso cordeiro pascual e do pão sem fermento, a festa dos pães asmos, e que nós não devemos ter uma aparência de religioso, de santidade e não viver isso não, isso não ser realidade. Agora, aí ele começa a entrar nesse assunto de prostituição e ele diz que o corpo não é para prostituição, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Hoje em dia as pessoas pensam que sexo, fazer sexo com alguém, é apenas uma ação com o corpo, é uma coisa biológica, uma coisa física. Não é, afeta sua alma e afeta seu espírito. Ele diz, a comida, sim, tudo é lícito, mas nem tudo convém, sobre a comida. Mas sobre o corpo e o sexo, não. Ele diz, aquela pessoa que se une à meretriz se torna uma só carne com ela, a prostituta. Mas aquele que se une a Cristo é um só Espírito com ele. Então, quando nós temos sexo com alguém, nós estamos é, fazendo uma união que está contaminando a nossa união com Cristo. E ele fala, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, não é só o Espírito. A pergunta que nós fizemos, que é uma, nós falamos no último vídeo, é que é uma heresia pensar que, que o que nós fazemos no corpo não é importante para Deus. O corpo vai ser ressuscitado. O corpo é importante para Deus. Não é só coisa espiritual que é importante para Deus. É o nosso corpo, que nós fazemos com os nossos membros. Ele é, ele é habitação de Deus, ele é morada de Deus, ele é santuário de Deus. Eu não posso pegar esse santuário de Deus e unir com uma prostituta, ou unir com uma fulana qualquer. Eu preciso ser um corpo santificado e não só um espírito santificado. Então, isso é muito forte que ele fala aqui. E aí entramos no capítulo 7, que fala sobre o casamento, se deve casar, não deve casar, como é que deve ser. E o importante desse capítulo 7 é que Paulo faz diferença entre o que Deus ordena sobre o casamento, que é uma coisa irrevogável, e sobre conselhos que o Paulo dá sobre o casamento. Ele acha que naquele tempo, do jeito que as coisas eram, que era melhor não casar. Mas se a pessoa não aguentasse, que ela casasse, que não era pecado. Mas se não casasse, que era melhor, porque a pessoa podia cuidar mais das coisas de Deus do que das coisas daqui da terra. Estar livre de preocupações. Então, assim, é muito interessante você ler o capítulo todo e ver que em alguns lugares ele diz, diz o Senhor, não eu. Outras vezes diz eu, não o Senhor. Mas ele diz, meu conselho é interessante, meu conselho é bom, eu sou uma pessoa temente a Deus. Mas não é a mesmo nível que Deus falando. Tem coisa que Deus fala sobre o casamento que a gente não pode desobedecer. E o importante nessa questão toda de ser solteiro ou casado, é porque às vezes tem alguns grupos tem até o contrário, se a pessoa não casa tem alguma coisa errada com ela, discrimina os solteiros, solteirões, assim e tal, coisa absurda. Porque pelo, pelo que fala nesse capítulo, o solteiro tem muito mais poder para se dedicar a Deus do que o casado. Então não devia ter discriminação de solteiro no meio da igreja. É, ele está elogiando mais o solteiro do que os casados aqui, as viúvas que continuassem continuasse viúvas e não casassem de novo, e as virgens não se casassem, ele estava tá falando aqui. Aí, o, acho que é o versículo mais interessante aqui, é esse versículo aqui que me chama muita atenção, e eu acho que hoje é mais apropriado ainda, tá? Ele diz, o 29 do 7, Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que doravante, os que têm mulher sejam como se não a tivessem, os que choram como se não chorassem os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem absoluto, aqui vem a frase mais importante, porque a aparência desse mundo passa. Porque a aparência desse mundo passa. E aí, do versículo 32, Pois quero que sejais livres de cuidado, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, está dividido. Então, sabe qual a decisão entre ficar solteiro ou casado, o que deve ser feito? Como pode melhor servir ao Senhor? Você pode servir ao Senhor melhor casado? Case. Você pode servir melhor ao Senhor não casado? Não case. Porque a aparência desse mundo passa. Isso que é uma coisa tremenda. E finalmente no capítulo 8, olha aqui, assim, tem uma gotinha que vai vir uma chuva depois, tá? Ele diz aqui, no versículo 1, Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, assim, esse é um tema que Paulo vai desenvolver com muita propriedade no capítulo 13. Mas já no capítulo 8, ele dá uma sementinha, ele já dá uma gotinha, Mostrando que o conhecimento incha, mas o amor edifica. E se a pessoa ama a Deus, ela é conhecida por Deus e aí ela vai ter uma sabedoria muito maior do que a pessoa que se orgulha de ter conhecimento. Isso é uma coisa muito preciosa, maravilhosa. E do versículo 9 a 13, aqui do, do 8, ele diz que nós não devemos escandalizar um irmão que tenha consciência fraca, porque isso é um pecado contra Cristo. Versículo 12. Pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes, a consciência quando fraca, pecais contra Cristo. Quando nós escandalizamos um irmão, fazemos um irmão cair em pecado, nós estamos pecando contra Cristo. Porque nós fazemos parte de Cristo e o nosso irmão também faz parte de Cristo. Então, fazer ele cair em pecado é um pecado contra Cristo. Isso é uma coisa muito forte. E a pergunta para o próximo vídeo é como podemos tomar ceia dignamente? <SILENCIO>